0: Hoje é uma, uma manhã em que a temática da nossa conversa está em torno das mulheres. Né? É, eu vou tentar trabalhar com vocês hoje um texto que está no livro de Provérbios, no capítulo 31... Provérbios capítulo 31 E eu quero inicialmente fazer a leitura do versículo de número 30 Enganosa é a graça e vã a formosura mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Senhor, debruçado sobre a Tua Palavra nesta manhã, nós pedimos a Tua bênção. Edifica a Tua igreja. Encha-nos, Deus, com o Teu Santo Espírito. Usa a minha vida para o louvor do Teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O John Piper, um pregador norte-americano, quando ele foi trabalhar um tema sobre mulher num congresso, ele começou dizendo assim: uma teologia fraca produz mulheres fracas. Uma teologia fraca produz mulheres fracas qual é essa relação entre teologia e formação do ser humano porque o, o, o oposto também é verdadeiro uma teologia fraca produz homens fracos e uma teologia forte produz mulheres fortes e homens fortes porque nós precisamos estar alinhados com o propósito Propósito de Deus para a nossa vida. Ele é o nosso Criador, Ele nos fez. Por isso, como é ser mulher em formação nos dias de hoje? Jovem, adolescentes, crianças e até você que já está formada. Como é ser mulher nos dias de hoje? Modelos de feminilidade subjetivos. Modelos de beleza alternativos, modelos de maternidade sob júdice, modelos de relacionamentos abertos, modelos profissionais implacáveis, como é ser mulher nos dias de hoje? Qual é o tipo de influência que nós estamos dando para as mulheres? Nós pais que temos filhas e vocês, mulheres mais velhas, estão imprimindo nas mais novas. Hoje nós temos crianças aqui no culto, elas estão aqui no nosso meio. Elas estão nos observando, olhando. Hoje elas estão com papel, caneta, canetinha nas mãos. Sabe para quê? para desenhar algumas coisas que eu estou falando então elas podem desenhar já como é a sua mamãe ou oh, eu não tenho mamãe como é a sua titia, a sua vovó como é a pessoa que cuida de você se for mulher como ela é? porque a bíblia diz que existe um padrão Existe um modelo. E este salmo, ou melhor, esse provérbio. Eu tinha uma, uma amiga que falava assim: Pastor, eu não suporto a mulher de Provérbios 31. <risos> que mulher insuportável. Não tem isso aqui de tropeço naquela mulher, Pastor. Por isso que existem duas linhas de interpretação, uma linha olha para essa mulher como sendo a encarnação da sabedoria e por isso a perfeição, outra linha não, outra linha acha que ela é uma mulher de verdade, por isso que o provérbio começa no, no capítulo do versículo 10, quando começa a descrever a mulher, ele diz assim, quem a achará? <risos> Quem vai achar essa mulher? Que ela é como joias raríssimas. Então eu quero trabalhar nessa manhã com vocês. Princípios norteadores dessa feminilidade bíblica. Para que você não se deixe corromper com a força da cultura imprimindo sobre você o que a cultura diz ser mulher. Não tema não tema. Romanos diz: "Para que nós não sejamos colocados nessa forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus." Esse texto do versículo 10 até o versículo 31, sabe qual o gênero literário é esse texto? É uma poesia heróica. Uau! Porque para ser mulher tem que ser heroína, né? Não é? Casa, marido, filho, emprego, trabalho, igreja, amigos. E tudo ao mesmo tempo. Tudo, tudo ao mesmo tempo. Quando você lê essa mulher... Você fala assim, não é uma mulher mesmo que jamais haveria um texto sobre o um homem com tanta atividade para um homem, não dá, não dá. Que, mas o que que essa mulher faz? Ela, ela colhe o linho, ela separa o linho, ela lava o linho, ela desfia o linho, ela tinge o linho, ela faz roupa de linho, ela vende a roupa de linho, ela traz dinheiro para casa, ela planta uma vinha, ela colhe a vinha, ela sai como um navio mercante, ela faz negócio, ela olha uma propriedade, ela vê a propriedade, ela compra a propriedade, ela vende a propriedade, ela volta para casa, ela dá serviço para a serva, ela cuida do filho, ela cuida do marido, meu, meu Deus do céu, está tudo no dia, eu nem terminei ainda, eu devo estar no versículo 15, tem outros 15 para trás, para frente ainda, essa é essa mulher, então qual é o risco dessa manhã, é você se sentir pesada, não, outro peso, pesada aqui, por, por você se sentir assim, nossa, mas eu não, eu não sou nem de perto essa mulher, calma, nós estamos falando que essa feminilidade, ela é bíblica. E se ela é bíblica, ela é boa, perfeita e agradável para você, mulher. Para você, mulher. O texto que nós lemos, o versículo 30, diz que essa mulher será louvada, pastor mas eu achei que louvor fosse somente a Deus, mas segundo provérbios essa mulher também merece louvor, ela merece, agora o que faz com que essa mulher mereça esse louvor? Eu não vou conseguir trabalhar todo o texto. Então eu vou pegar alguns versículos aqui para a gente trabalhar dentro desse texto. Essa mulher, ela não teme o amanhã. Ela não teme o amanhã. Olha, dois versículos que falam sobre isso. Versículo 25. A força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã? Não. Está tá, tá meio fraco. Não tem preocupações. Ela não vai se ocupar previamente, até porque não tem tempo. Não dá para se ocupar previamente com isso. Não cabe mais nada na agenda dessa mulher. Então o amanhã vai trazer os seus cuidados. Satanás lança à sua frente os fantasmas do problema de amanhã. Mas essa mulher que teme ao Senhor, não teme o amanhã. Porque ela teme a Deus e não o amanhã. Isso faz com que ela se sinta segura pastor parece que segurança e mulher são meio que excludentes, não, biblicamente não, biblicamente você mulher, sinta-se segura com o dia de amanhã, ai pastor mas, o amanhã vai trazer os seus cuidados, vai trazer o cirurgião, não, não é o cirurgião, os seus cuidados não se preocupe porque um pouquinho mais embaixo porque mais em cima ele fala assim van é a formosura ou seja vai passar por mais que você use o creme por mais que você acredite naquela propaganda que você viu Vai passar. Existem leis gravitacionais sobre nós. Que são implacáveis. Vai passar. Não tema. Tema ao Senhor. Ao Senhor. Um outro versículo que fala desses problemas do amanhã é o 21. No tocante à sua casa, não teme a? Neve. Para nós é quase que fora do, do contexto, né? A gente, a neve, a gente, a gente não se preocupa com o clima. Quando faz 10 graus a gente se encapota aqui em São Paulo, né? Agora, numa região com temperaturas severas de inverno, como alguns Alguns estados do norte do país ou do extremo, extremo, extremo sul do norte do globo e do extremo sul do globo. Quando você vai sair no inverno, você tem que se precaver. É roupa certa. É alimento correto, guardado. Em algumas cidades dos Estados Unidos, quando as pessoas viajam no inverno, elas precisam deixar ligado um aquecedor a gás na sua casa, mesmo com a casa fechada, porque senão quando ele volta, todos os canos de água estão estourados, por conta do inverno. Nós não temos essa preocupação, a gente, a gente leva um casaquinho, né? Mas nesse caso não. Ela não teme o inverno. Porque ela está preparada para ele. Essa mulher. Ela tem uma sabedoria que é prática. Segundo a mulher que teme ao Senhor. Versículo 26. Ela fala com sabedoria. A instrução da bondade está na sua língua. Em tempos onde mulheres são estereotipadas pelo muito falar e pelo muito fofocar e pelo muito reclamar, a Bíblia diz que existe um outro modelo dizendo que na boca das mulheres há sabedoria, ela abre a sua boca com sabedoria. Quantos de nós aqui, maridos, já não experimentamos essa sabedoria? Quando nós chegamos em casa, preocupado com as coisas do trabalho, às vezes com a cabeça estourando, quente, e você recebe um abraço, só um abraço, e uma palavra assim, vamos orar. Vamos pedir a Deus. Vamos clamar ao Senhor. Sabedoria. A sabedoria, biblicamente, está super afinada com a mulher. Super afinada. Mas essa mulher, ela é colocada nesse provérbio, como sendo também uma mulher forte. Dois versículos falam isso. O versículo 17. Singe os lombos de força e fortalece os braços. Essa expressão cingir, ela não tem para nós sentido nenhum. Não tem nenhuma aplicação nos nossos dias... Que essa palavra cingir faz sentido. Como que nós entendemos isso então biblicamente? Lembra? Lá em Êxodo. Quando o povo está para sair do Egito. Que eles tinham que comer aquela refeição, a refeição às pressas. Lembram? E a Bíblia diz. sinjos os lombos e vai, o cingir tem a ver com as roupas que eles usavam, que eram roupas longas, que atrapalhavam nas batalhas, e nas fugas, então essa mulher, ela ajeita as suas roupas, para fortalecer esta área, para que ela possa ter velocidade e força. O outro versículo que nós lemos. É o versículo 22, 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. Essa força mostra e revela uma mulher. Que se preocupa com a sua força do lado de fora. Mas também a força do lado de dentro porque o, o escritor de provérbios colocou dignidade e, fo, e, e força juntos é uma coisa só portanto mulheres Tito fala que vocês são a parte mais frágil do relacionamento mas isso não tem a ver com fraqueza isso tem a ver com preciosidade. Um exemplo que o pastor Heber deu numa de suas mensagens acerca disso: foi que quando você chega num aeroporto e você coloca aquela embalagem frágil, não é que o que tem ali é fraco, é que o que tem ali é precioso, mas é forte força, ela cuida tanto do seu interior como do seu exterior, porque força e dignidade estão relacionadas à parte de dentro, mas o versículo 22 diz, ela veste-se também de linho fino e de púrpura, simbolizando o cuidado que ela tem com o seu exterior, mesmo ela sabendo que van é a, é a formosura ela se cuida essa mulher ela não só se considera importante ela considera também os outros importantes versículo de número 20 número 20 abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Você fala, meu Deus, essa mulher não existe. Que mulher é essa? Essa é a feminilidade bíblica. É uma mulher que cuida de si, cuida do seu corpo, busca força, tem sabedoria, teme ao Senhor. E cuida ainda dos pobres necessitados e dos aflitos ela não é autocentrada ela é outro centrada ela cuida dos que estão à sua volta os versículos 11 e 12 dizem assim o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida ela cuida da sua casa ela cuida do seu esposo o seu esposo confia nela em outras palavras aqui irmãos quando fala assim o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho sabe como a gente pode traduzir isso daqui? assim ó o seu marido confia tanto nela que lhe dá um cartão de crédito sem limites É isso aqui que está dizendo. Pastor, você está me complicando. Eu, eu não deixo nem, nem o limite. Né? Em outras palavras, é isso daqui. Uma mulher que tem a confiança do seu marido. E, em contrapartida, ela lhe faz bem e não mal. Sem limite, todos os dias da sua vida, é sem limite para os dois lados, aí vale né, aí pode, essa mulher ela teme ao Senhor e ela não vai desperdiçar os recursos que Deus tem colocado sobre a sua casa, o versículo 23 diz assim, o seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Pastor, mas esse, esse provérbio não é da mulher? O que, que esse bendito está fazendo aqui com essa, com essa visibilidade toda? Parece que é um versículo que depois que um homem leu, ele falou, eu tenho um pitaco para dar nisso daí. Eu vou acrescentar uma coisinha aqui, né? mas não é nada disso, não é nada disso. Na escritura sagrada existe uma, é, é quase que, que, me fugiu o nome da, da, da palavra, é quase que subversivo. Que você só consegue enxergar é quando você pega auxílios de comentaristas de exegetas que fala sobre uma estrutura por trás desse texto por exemplo no livro de Atos quando eles estavam falando da instituição dos diáconos porque que os diáconos foram instituídos na igreja porque os apóstolos estavam sendo ocupados e fazendo coisas que Deus não os tinha mandado fazer, que era orar, estudar, pregar a palavra e ensinar o povo. Eles estavam distribuindo cestas básicas, auxiliando as pessoas e não sobrava tempo para fazer o que eles tinham que fazer. Então nessa estrutura é chamada de quiasmo que é uma construção de paralelos, primeiro e, último, primeiro e último versículo, e vai assim, até chegar num recheio, até chegar num, numa coisa preciosa, até chegar no, no cerne dessa, desse bloco de mensagens, e nesse texto, do versículo 20 ao 27, existe um quiasmo, e eu vou projetar ali para ficar visualmente mais fácil, o versículo 20 faz conexão com os versículos 26 e 27. Ela abre a mão para os pobres, mas abre a boca com sabedoria. Olha a relação do abrir. Uma outra relação. Ela não teme a neve e nem se preocupa com o amanhã. Versículos 21 e 25. Essa mulher, ela veste a família de escarlate, mas ela se veste de força e de dignidade. Essa mulher faz cobertas para si e faz vestimentas para venda. Agora, o que é que está no cerne desta mensagem? O marido é respeitado à porta. Pastor, mas não, não faz sentido, tudo aqui é feito para ela e o marido que é respeitado, preste atenção. A Bíblia interpreta a si mesma. Por que, que esse homem é respeitado à porta porque provérbios 14 diz que mulher 124 a mulher virtuosa é a coroa do seu marido é só por isso que esse homem é respeitado diante de outras pessoas. Porque sobre a sua cabeça... Existe uma coroa... Que ele não tem vergonha de andar com ela... Que ele tem orgulho em levá-la aonde ele estiver... Porque o marido é respeitado à porta da cidade... E quando ele se assenta com sábios em toda a terra... É só por isso, mulher que homens são o que são, por conta de vocês, só por isso, e biblicamente não é inferioridade, é diferença de papéis no corpo de Cristo, o apóstolo Paulo quando ele fala sobre a distribuição desses dons, ele menciona acaso pode dizer a mão que é mais importante que o pé, ou o pé é mais importante do que a orelha, a orelha mais... Somos corpo com funções distintas. Então, biblicamente, a sua feminilidade pode dar ao seu marido confiança, visibilidade, respeito e autoridade. Não se perca com os modelos que surgem no nosso tempo De mulheres que não gostam de mulheres Falando para mulheres como ser homem Não se deixe enganar por essa falácia Biblicamente, Deus fez você com valor, com feminilidade, com sabedoria, com força, para que você pudesse ser aquilo que Deus diz que você é. Não se venda a essa modinha deste século. A Bíblia é a fonte segura para você ser a mulher que Deus deseja que você seja, quais são as recompensas disso, foi eu mesmo que apaguei, quais são as recompensas disso, o versículo de número 28, os seus filhos lhe chamam de tosa, esse é o louvor dos seus filhos você é louvada pelos teus filhos ah pastor, mas Freud fala que tudo é culpa da mãe é porque Freud não tinha uma cosmovisão bíblica que pudesse dar a ele o valor de uma mulher os seus filhos olham para essa mulher e declaram abençoada eles indicam e declaram que ela está vivendo de modo ideal como Deus disse que ela deveria viver. O seu marido, o seu marido a louva dizendo: Muitas mulheres procedem de maneira virtuosa, mas você a sobre, você sobre todas, você a todas sobrepuja. Você, para mim, é a mais importante. Você, para mim, é a mais importante. Percebe? E como se isso não bastasse, os filhos a reconhecem, o marido a reconhece, e a comunidade a reconhece. Versículo 31. Do fruto das tuas mãos e de público, a louvarão as suas obras. E aqui, eu faço a minha homenagem às mulheres dessa igreja. A SAF desta igreja. Que de maneira incansável, trabalha na obra do Senhor. Semanalmente, faça chuva ou faça sol, elas estão reunidas, trabalhando, recebendo, atendendo, separando, doando, sustentando, ajudando, apoiando a obra de Deus nesta igreja. Então, mulheres da igreja presbiteriana de Vila Mariana, em especial a SAF, a minha salva de palmas para vocês. Que Deus assim as abençoe. Amém.